0: 大早安，今天是3月19号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那又到了这个一个礼拜上班日的最后一天了，时间真的是过得非常的快呢。嗯
1: ，对。那这礼拜呢，相信大家可能也都有看到这个新闻嘛，就是在美国亚特兰大呢有发生了一起枪击案，那造成八人丧命，那其中这八人丧命之中呢，有六名呢是亚裔的女性。那其实这个东西呢，其实在呃过去的几个月来啊，其实我觉得看到了 Asian community， 就是 Asian American community， 亚裔美国人，或者甚至是亚裔加拿大人呢，其实大家都是在讨论这件事情，还有一些就是情绪啊，因为在之前前几天啊，或是前几个月，有发生很多地方的 Chinatown， 像旧金山的 Chinatown 啊，或是我们看到温哥华 Chinatown 啊，很多地方呢，不只是这些城市，很多地方都有发生，是像一些比较亚裔的。长者啊，他们受到了一些攻击，或是受到了一些可能很多的不同的歧视。普遍来说，都是很多亚裔受到了一些言语的歧视。那这个种种的一些情绪啊，也导致了很多像是 Jeremy Lin、林书豪啊，或是吴彦祖啊等人，他们出来啊为这个 Asian Community 发声。但是这个礼拜发生的这个。感觉好像把这一个整个的讨论呐，在社群上面整个爆发出来了。那
0: 其实一直以来歧视这种东西也是一直的存在嘛。像是我们还很久以前有分享到戴口罩这个问题，嗯、到底戴口罩走在路上是一个错的事情吗、嗯？为什么走在路上戴口罩呢？反而会被有些人用一些言语上面的歧视，或是等等的问题，或是在更早之前对于一些亚洲人的歧视啊，在电影里面我们可以看到一些对于亚洲女性的一些言语上面的呃错误的一些用。用法等等的，不过在疫情之下，这种种族歧视的问题是越
1: 来越严重了。那以我们自己的经验呢，我们就曾经在多伦多的这个捷运上面有遇到过，有人真的是冲着我们来，是想要。讲这个，他的意思就好像是我们好像是带着 coronavirus 来的这个意思。当然我是没有去理他，然后我就很快就走开了
0: 。那在蛮久之前，我们有跟大家分享过，有一次在温哥华嘛，然后走在路上，那那时候我们就是戴着口罩，那就有人呢跟我们说开玩笑说哦，戴口罩已经是过时啦、啊，什么等等的。那当时呢，我就是直接问他说，你到底在讲什么这样子？后、嗯、来。这个人他就是拍拍屁股，好像没这回事就走掉了。所以我自己是认为说，有时候在合理的范围之下，我们应该要能够站起来，然后为自己说说话，或者是保障我们的权益啦，在安全的范围之下。而且我有时候觉得说，很多时候他们并无法分辨你是亚洲哪里人这件事情，其实。应该也不是我们的错吧、嗯，对不对？你没有办法分辨这个人是哪里的人的时候，你应该用你尊重的心态去面对这件事情，而不是把所有的人都指向同一种人。甚至我们在近期常看到这些，嗯、呃，很多的种族歧视，他们是针对一些比较弱势的人，像是长者。那我觉得这其实是一个真的蛮令人痛心的新闻啦。我觉得不管怎么样，大家都是人类，大家都是。生活在一个同一个土地上的时候，其实应该要互相的尊重以及包容。那做错事的人应该要站出来，好好的道歉以及负起责任，而不是让其他人背起这些黑锅，甚至送到了这样子的种族歧视。
1: 嗯，对啊，那我也相信，其实我们应该要为就是这些我们没有做错的事情而适时的站出来发声呢、啊。那我觉得，我觉得有一点其实还蛮特别，是因为从我们从台湾然后来到加拿大好几年嘛，然后其实，在台湾以前受的教育里面啊，我觉得好像。有一种很需要我们去压抑的感觉，或是有有时候就会讲到哦，你可能息事宁人啊，或是以和为贵啊等等的这种比较压迫的感觉。但是到我们到了加拿大之后呢，又又遇到了一些可能你需要为自己发声，或是你需要很有自信的去表达你自己的时候呢，其实这个的冲突呢，是一个心情、心态上面的冲突了。那有时候你就会发现，在这样子的情况下，要怎么样去？去表达自己要怎么样去做一些，哎、欸，可能我从小到大不是受到这样教育的一些事情。
0: 我觉得一个很明显的例子是从小到大可能都会很害怕有冲突这个事情发生，但是到现在我觉得有一个很重要的事情，其实把一些东西端到台面上来，不是为了要吵架或者是冲突，而是大家为了要建立一个更好的社会，拿出来和平的讨论。但偏偏呢，我发现很多时候啊，大家都会因为。把这个冲突拿来当做一个好像是禁忌这样子，甚至把这个东西拿出来的时候，你不应该跟人家吵，你不应该争，就会让我去联想到，是不是我连自己的尊重都不应该要去争取这样子？所以我觉得来这边我学到很大一课，就是说想要什么东西你要讲出来，不然你没有好好的去表达的时候，有时候反而是你自己的错。其实人家可能没有这样子的意思，或是没有这样的认为，可是呢，你受到了这样的感受，你却没有去为自己发声或是表达的时候。可能别人这么对你，那也没有办法了，是这样子吗？那最后呢，也是希望在世界各地的台湾人也可以互相的保护彼此，保护自己。那在能力范围之内，也可以去保护别人，然后建立起一个更美好的
1: 社会。对，那以上呢就是今天稍微分享一下我们自己的观点，以及这几天看到一些新闻的一些想法。今天是北美时间的3月18号，星期四呢。那我们来看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了153点，跌幅是 0.46 个百分比，来到 32,862 点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了58点，跌幅是 1.48 个百分比，来到 3,915 一十五点。纳斯达克指数呢更是下跌了409点，跌幅是 3.02 个百分比，来到 13,116 点。那我们看到今天的股市啊，都是下滑的状态啊。以纳斯达克指数下滑三最为惨重啊。那科技股呢，包括苹果、亚马逊、Netflix 都有下跌超过三个百分比，特斯拉更是下跌了将近七个百分比。那今天的下滑主因呢，我们是持续看到美国十年期公债殖利率呢继续来飙升，今天最高啊，更是一度跳到了超过一点七五帕。收盘呢是来到了一点七个百分比左右，那也是继去年二零二零年一月后首度看到这样的结果。那昨天呢是还在大约一点六 percent 左右啊，也有基金经理人提到。殖利率上升太快的风险呢、啊，可能也会是一个主要的我们来看的考量原因呢、啊。那股市和债券市场呢，过去几周也看到一个比较不平衡的现象。那经济数据方面呢、啊，今天是北美时间的周四，所以呢，美国上周单周首度申请失业补助人数是来到了77万人，较前一周的七十二万五千人多，也比预估的70万人还要多。那个股方面呢？今天银行股呢表现上涨，包括 Wells Fargo 的股价上涨了 2.4 个百分比 ，J P Morgan 上涨 1.7 个百分比 ，Bank of America 上升 2.6 个百分比。而今天下跌最惨重的，除了科技股之外啊，还有能源类股下滑7个百分比，主要原因是包括了油价下跌。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 那继续刚刚 Tony 的美股指数分享，我们接下来就来看一些美国经济的预测。随着美国经济持续从疫情之中回温，联准会预测呢，在今年经济会快速的回升。不过还是打算到2023年以前都继续将利率维持在接近零的基准。那即使金融市场也担心说这么做很可能会导致通膨率上升。除此之外呢，也打算每个月继续买入至少1200亿美元的债券。由于对于前景。感到乐观，在昨天联准会呢预估说，今年的 GDP 经济增长上调至六点五个百分比，大大的高于在去年十二月的时候预估的四点二个百分比。那经过多年的长期低幅度的价格上涨。联准会呢，将其对于通货膨胀的预测从 1.8 八个百分比上调至 2.4%。四根据一项对于基金经营人的调查显示说，他们认为啊，通货膨胀已经取代了疫情，成为市场上面的第一大风险。不过呢，在昨天，也就是北美时间的周三，联准会主席 j o h n p a u l l 表示说，曾经有段时间通膨率不断的上升，但那不是现在的情况。几十年来，情况都并非如此。不过我们也能看到啊，对于通货膨胀的担忧已经在股票价格中蔓延开来。像是前阵子昂贵的科技股的成长已经停止或者下跌。那部分的原因呢，是因为通货膨胀的不稳定性。同时啊，像是周期性股票，例如工业还有银行股等等的产业，近到2021年以来皆有持续上涨的动能。那在本月呢，以科技股为首的纳斯达克指数已经下跌了超过两个百分比，而比较没有那么专注在科技股的。道琼指数呢，则是上涨了将近五个百分比。那目前市场对于联准会的声明是反应积极。那以上呢，就是一些关于未来经济预测的分享。
1: 今天的第二则新闻啊，我们昨天是有提到这个名人品牌嘛，或是带领公司啊，比如说像是 Jay Z 啊，前几集也有提到 Jay Z 的这个旗下的香槟品牌，或是我们昨天探讨到的 Travis Scott 他的这个个人品牌 Cactus Jack， 有很多不同的公司像麦当劳啊、Nike 啊做联名。那今天我们也来看看另外一个名人啊，运动员的部分 ，NBA 巨星。LeBron James 在球场外呢，也是一名非常聪明的老板和投资人。近日啊，美国职棒的波士顿红袜队母公司宣布重整公司的架构。那这个母公司叫做 FSG 的大股东 John Henry 呢，他是同意出售1一的股份给 Private Equity 私募股权公司 Redbird Capital Partners。而 FSG Fanway Sports Group 旗下呢，他们拥有了英超传统强队利物浦足球俱乐部、波士顿分威球场等其他职业运动相关队伍和业务。而在2011年呢、啊、，LeBron James 以650万的价格买下了利物浦两 percent 的股份。那这笔投资啊，目前的价值大约为四千万美金呢、啊。通过这一次 Redbird 购买 FSG 股份的交易案之中啊,啊 ，LeBron James 呢，也将先前的股份转移成了。一 percent 的 FSG 股份，那 James 并没有额外在这一次投入新的资金呢、啊。不过这也让他成为了 FSG 的共同拥有者，那也让 James 成为 FSG 旗下波士顿红袜队的老板之一。那除了 LeBron James 投资足球队之外啊，前 NBA 两届这个 MVP 的球星，也是加拿大人的 Steve Nash 呢，他其实也是非常热爱足球这一项运动的。对于足球的热爱，啊，让他拥有了不止一支足球队，还有两支。他有入股 Vancouver Whitecaps 温哥华 Whitecaps 的这支职业足球队。Whitecaps 呢，目前是隶属于 Major League Soccer 美国职业足球大联盟啊。那 Nash 入股的另一支球队呢，则是目前西班牙。以及联赛的战绩第一的 RCD Mallorca， 那这一支足球俱乐部呢？它其实在一九九零年代啊，甚至是千年代初期啊，其实它的表现也是还不错，都曾经有在西甲联赛出赛啊。除此之外 ，Nash 对足球的热爱、啊、也让他曾经担任过足球节目的主持人，以及美国电视转播欧冠杯的赛品啊。那说到这个啊，又想到了这个巴塞罗那在今年呢、啊，又再度无缘欧冠啊，是蛮可惜的。啊，回到 Fanway Sports Group 这间公司啊 ，LeBron James 呢也在一步步的了解全球职业运动产业啊，更曾经表示啊，他想要拥有一支。NBA 的球队，那这几年的投资呢，也有助于他实现这个目标。那一位曾经担任 NBA 球队经营权转移的投资银行家就表示啊，如果 LeBron James 明天就退休，他很有可能直接召集到一批人以及足够的资金去买下一支 NBA 球队，更是透过他个人的名声啊，加上目前与 FSG 的合伙关系，他真的很有可能机会做到上述这件事情啊。毕竟，其实，在一个收官案之中啊，有多方角力，有一个主导人，并且有足够的影响力，我相信会增加这些交易案的可能性。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。嗯
0: 那今天的最后一则新闻呢，就来跟大家分享一下。昨天呢、啊、，Snapchat 的母公司 Snap 收购了一间专门帮人家做线上购物的公司 Fit Analytics。那这家公司呢，它是来自柏林。这间公司它运用 machine learning 机器学习的方式，再加上顾客所提供的资讯，去帮助消费者在他们网购的时候可以选到正确的尺寸。而虽然 Snap 并没有表明说他们之后会不会将这个 Fit Analytics 的技术整合进 Snapchat 的 App。中不过呢，外媒 TechCrunch 在一篇文章中有大概叙述了一个未来可想而知他们会运用的一种方式，那就是使用 AR filter 扩增实境的滤镜去看说你穿这件衣服啊看起来会长什么样子，然后进而去购物。那这项收购呢，其实时机也是非常的刚好，因为苹果的 iOS 14的更新啊，让 iPhone 还有 iPad 用户可以更明显的去看到说是否会愿意为了广告追踪的目的，进而去。分享资讯，也就是说会跳出隐私通知来限制广告追踪。那这个东西呢，对于脸书还有 Snapchat 来说，将会更难去追踪广告效益。像是脸书啊，就表示说，苹果这样子的更新是在个人化广告以及隐私之间的错误权衡。那脸书呢，在提供这种个人化广告的同时，也可以进而去保障用户的隐私。苹果采取这样的举动呢，只是为了保障自己的服务以及目的性的广告产品，而真正的。那到底是谁对谁错？我想就是因人而异了。而回到今天的这个交易啊 ，TechCrunch 在文章中也有表示说，加入了 Fit Analytics 也能为 Snap 开启一扇新的 Monetization 的大门，那就是他们在 App 里面的直接购物，以及减少对于广告收益的依赖。那在网络购物之中呢，没有办法真正的去试穿，看看产品在自己身上到底长什么样子，其实应该一直以来都算是一个蛮大的阻力。而这次 Snap 的收购呢，或许就能够解决了这样子无法试穿。的问题。像是比如说 Instagram 上面现在就有很多不同的滤镜，然后我看到很多还可以直接你用的时候，脸就会变小，或者是帮你擦口红啊、画眼睫毛等等的。那在 Sephora 上面呢，也有很多的口红或者是一些彩妆品，你就可以使用它上面这种功能，然后看一下说在你脸上会大概长什么样子。而我觉得这个对于疫情之下来说算是一个还蛮大的一个帮助。不过我自己是觉得啊，对于这种试穿，我觉得还是很难说用网购完完全全解决掉，没有。办法试穿的这个问题，因为我之前呢就买了一双算是嗯在下雪的时候穿的一个鞋子，那那鞋子因为在多人都真的是太冷了嘛，所以我就想说好吧，还是要买一双就是可以御寒然后走在雪地里的鞋。可是我都没有买过这种鞋子，也没有买过那个牌子，所以我就选了一个我平常大概会穿的尺寸。可是收到了之后呢，就发现说哎、欸、这鞋子真的是穿起来还是有一点小，就不太舒服，因为它里面就是有毛让你保暖，所以我就觉得说有时候你看每一个牌子它的尺。可能不一样啊，或者是像鞋子，每一家厂牌它做的感觉都不一样的时候，其实还是很难用网购，然后完完全解决到这个问题。像我那时候更惨的是，因为那家店是在一个体育用品店买的，然后他是没有办法去，就是我们之前跟大家讲到去实体店面退货，然后你就要去邮局里面退货，反正就来来回回就很麻烦。后来我就想说，那我干脆自己把，它，就是在家里有事没事穿一下，看能不能把它撑大，我就觉得真的还蛮麻烦的。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的所有新闻啦。今天是礼拜五了，相信大家应该都很期待周末的到来吧
1: ？嗯，那不知道大家周末呢有什么样的计划？是有没有要出游，或是在家里休息？
0: 最近好像有看到新闻，这个波流可以去波流旅游了、哦真的啊、哇！真的十分的羡慕。嗯
1: 那博柳好像也是台湾的一个邦交国之一嘛
0: ，我还没有去过，不过之后很想要有机会可以去看一下，感觉很漂亮
1: 。嗯，对啊，真的很期待说之后整个全球如果有机会真的重新回到这个旅游的时光啊，大家应该在在台湾呢、啊，应该也都很怀念以前可以这个出国旅游的时光
0: 。那我们就下礼拜见啦，也祝福大家有一个美好的一天，然后美好的周末
1: 。下礼拜见，拜拜。拜拜